0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von SEO, dem gebührenfreien online proker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist wie immer keine Anlageberatung, ihr handelt auf eigenes Risiko. Die Chance auf ein Abflachen der Inflation war da. Die harten Fakten sahen aber anders aus. Ein erneutes Ansteigen der Inflation war das Ergebnis. Nicht über 10 aber mit 9,1 nicht so weit davon entfernt. Das heißt, die amerikanische Notenbank kann nicht nachgeben. Sie muss geldpolitisch gegensteuern und die Teuerung runterbringen. Die Frage ist, ob sie das überhaupt kann. Denn die Inflation kommt von den Lebensmittelpreisen, den Energiepreisen und hängt auch mit den Schwierigkeiten im Transportsektor zusammen. Das Einzige, was die hohen Zinsen bewirken, die Wirtschaft wird abgebremst. Das ist bereits überdeutlich zu sehen. Hoffnung kommt vom Öl. Der Preis liegt jetzt wieder unter 100 Dollar. Das führt zwar nicht zwangsläufig zu stark fallenden Dieselpreisen, weil hier die Produktionskapazitäten einfach limitiert sind. Aber ein schwächerer Ölpreis nimmt den Druck von der Industrie und damit mit einer Verzögerung von den Erzeugerpreisen. Diese waren nämlich zweistellig gestiegen und führen über die gesamte Produktionskette bis hin zum Verbraucher zu Preissteigerungen. Machen wir uns nichts vor, die Preise werden nie wieder wirklich fallen. Wer die hohen Preise erst einmal durchgesetzt hat, nimmt sie auch nicht wieder zurück. Einzige Ausnahme könnte im Einzelhandel und bei Amazon und Co. sein. Einige schlaue Leute sehen nämlich ein Überangebot an Waren auf uns zukommen. Übervolle Lager, die geräumt werden müssen und mit Sonderangeboten in den Markt gedrückt werden müssen. Denn alle Waren, die jetzt in China auf dem Transport warten oder auf dem Seeweg bereits unterwegs sind oder im Hafen in Deutschland feststecken, die kommen irgendwann an. Und der Verbraucher kauft derzeit nur auf Sicht, stellt Ausgaben zurück. Dieser sogenannte Peitschen-Effekt kann zu einem Überangebot an Waren führen. Beim Gesamtmarkt bleibt es dabei. Erst Kurse über 13.000 DAX-Punkte, die signalisieren eine Auffällung. Unter 12.600 platzen zunächst die Bullenträume. Kommen wir zu Netflix. Gestern wurde eine Technologiepartnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben. Konkret geht es um das Hereinschaufeln von Werbeanzeigen. Netflix will eine preisgünstigere Version seines Abodienstes einführen, um vor allen Dingen mehr Abonnenten zu gewinnen. Oder die, die heute schon sehen, aber nicht zahlen, die illegalen Zuschauer, die sollen nämlich für weniger Geld sich Werbung anschauen. Netflix kämpft seit diesem Jahr mit einer abnehmenden Kundenzahl, also kein Wachstum, sondern Schrumpfung. Und das ist für einen Wachstumswert ein Horror. Schließlich wird die Aktie mit einem Wachstumsaufschlag bewertet. Fällt er weg, fällt die Aktie. Netflix kommt von 600 Euro, befindet sich seit dem April-Absturz in einer Konsolidierungsphase. Zwischen 160 und 180 Euro pendelt der Wert ähm, umher. Ein Ausbruch ist bisher nicht gelungen. Die Erholung vom Abverkauf kann die Aktie in Dollar gerechnet auf bis zu 200, 300 Dollar bringen. Und da der Dollar ja nun 1 zu 1 im Euro steht, fällt die Umrechnung umso leichter. Die Analysten erwarten keine Überraschung. Barclays hat das Kursziel um 100 Dollar auf 170 Dollar gesenkt. Das zweite Quartal dürfte nach Einschätzung der Analysten schwach ausgefallen sein, trotz starker Streaming-Inhalte. Übrigens gibt es ja auch äh, jetzt eine deutsche Fernsehserie auf Netflix, äh, King of Stonks. Äh, die soll klasse sein. hat sich viele Inspirationen aus dem Wirecard-Fall geholt. Ich habe zwar leider kein Netflix-Abo, noch nicht. Ich habe aber die Aktie und ich bleibe dabei. Zum Einstieg ruft derzeit niemand. Die Konsolidierung müsste erst über den Sprung äh, über die 200-Dollar-Marke oder Euro-Marke abgeschlossen werden. Alles hängt auch am Gesamtmarkt. Neue Tiefs dürfen nicht ausgeschlossen werden, aber nach oben ist viel Luft. Eine Empfehlung äh, spricht der Aktionär für Hugo Boss aus. Die Aktie springt über den Widerstand in Richtung 60 Euro. Die operativen Geschäftsaussichten sind gut. Das Corona-Tief ist längst vergessen. Hugo Boss ist im mittleren bis höheren Preissegment unterwegs. Hugo Boss achtet auf die Marke. Der Online-Kanal ist ein festes Standbein, denn hier können Rabatte einfacher weitergegeben werden, ohne mit dem Einzelhandel teilen zu müssen. Die junge Zielgruppe wird angesprochen. Nicht nur der Bossanzug, mehr coole Klamotten, internationaler Style, mehr Zeitgeist. Und die junge Zielgruppe liebt Marken und die werden auch stolz gezeigt. Soweit zu den Aktien. Heute beginnt die Berichtssaison in den USA. Morgen Stanley ist heute dabei. Morgen am Freitag findet der kleine Verfall an den Terminmärkten statt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.